0: Sound to Der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Hoch
1: oh, verehrtes Publikum, hier ist Festspiel Hotspot Nummer 14 und ich bin der Carsten. Heute habe ich etwas Besonderes, nämlich ein Interview mit Els Biesemans, die gestern Abend im Palmsaal die David Spindler tänze aufgeführt hat und die mir im Vorfeld bei der Probe ziemlich ausführlich Rede und Antwort gestanden hat zu diesem Programmkonzept zu äh, Schumanns Klaviermusik, zu der Musik seiner Freunde und mir auch schöne Hörproben gegeben hat. Und da hören wir jetzt als erstes mal rein. Frau Biesemann, wir hören heute einen recht frühen Zyklus von Robert Schumann. In welcher Situation war Schumann, als er das schrieb?
0: Schumann hatte sich gerade heimlich verlobt mit seiner geliebten Clara. Die hieß noch Clara Wick und war eine sehr gefeierte Virtuosin. Und es war für ihn eine sehr glückliche Zeit, er hat sehr viel Hoffnung auf die Zukunft gehabt und in seinem späteren Leben litt er viel unter Depressionen und sehr viel Musik hat er auch unter den Einfluss seiner Depressionen und seiner Manie geschrieben. Und hier war wirklich eine sehr unbeschwerte Zeit, das hat er eben Clara auch mitgeteilt in einem Brief.
1: Wir haben beim Erstdruck der Davidsbünder von Schumann zwei Gestalten auf dem Cover, Floristan und Eusebius Wer hat es komponiert, Florestan oder Eusebius oder Schumann mhm. oder beide?
0: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Schumann hat sich also identifiziert mit diesen zwei Gestalten. Das waren zwei Facetten seiner Persönlichkeit. Florestan war so der stürmische und Eusebius der milde, zarte, der sich lieber im Hintergrund hielt. Und es gab Stücke, wo wirklich F und E oder Florestan und Eusebius steht und andere Stücke, die spezifisch von einem Gestalt der beiden komponiert wurde. Und das hört man aber auch sehr schnell in der Musik. Ich finde es aber eigentlich am schönsten, wenn beide sozusagen das Stück komponiert haben, dann sieht man irgendwie, dass die zwei Persönlichkeitsfacetten von Robert Schumann einander die Hand geben. Das ist das Bild, das ich mir dabei im Kopf habe. Und er hat natürlich auch unter diese Pseudonymen geschrieben in seiner neu gegründeten Zeitschrift für Musik. Das stammt auch aus dieser Zeit.
1: In der neuen Zeitschrift für Musik tauchen noch viele andere Figuren auf mit Pseudonymnamen, die aber reale Vorbilder hatten in Schumanns Kreis. Wir haben heute Abend in der ersten Hälfte des Abends auch einige dieser Figuren dabei. Wen haben Sie ausgesucht, um sozusagen die Davidsbündler-Tänzer erstmal real einzuleiten, bevor wir dann zum eigentlichen Zyklus kommen?
0: Ja, das war zum Beispiel der Felix Meritis, Pseudonym für Felix Mendelssohn-Bartholdy, ein sehr guter Freund von Schumann, den er sehr bewundert hatte. Dann die Chiarina, das war natürlich die Clara. Wer auch dabei war, das war der Stephen Heller. Beide sind sich nie begegnet, aber der war sozusagen Auslandskorrespondent ab Paris und der hat den schönen Namen Jean-Quierry, also Jan, der lacht, bekommen von Schumann.
1: Was haben wir von Stephen Heller im Programm?
0: Ja, das ist ein Stück, das eigentlich nie auf im Programmzettel steht, das ist aber eine wunderschöne Fantasie über Wohin aus der schönen Müllerin von Franz Schubert. Und Stephen Heller wohnte in Paris und genauso wie Franz Liszt hat er da wirklich sein Bestes gegeben, um die wunderbare Musik von Schubert, die in Frankreich überhaupt nicht bekannt war, bekannter zu machen. Das war also eigentlich eine Hommage an Schumann, dass er dieses Thema von dem schönen Lied benutzt hat. Und das heißt Caprice Brillant. Also das ist sehr brillant, das ist zum Teil wirklich Liszt'sche Virtuosität. Und man hört aber immer wieder das Thema und ähm, ja, es wird eigentlich nie gespielt und ich freue mich sehr, um das auch dem Publikum näher zu bringen heute.
1: Also wir haben auch ein paar rare Perlen, die man eben sonst nicht so hört. Man kann sagen, wir hören bei den mit Latenzen auch ein Gespräch in Tönen, so wie es dann in den Rezensionen auch als Gesprächsform oft benutzt worden ist, um eine Rezension von zwei Seiten zu zeigen. Ich habe gefunden, dass Schumann eigentlich den Floristan immer für die scharfe Analyse benutzt und Eusebius ist die empfindsame Seite, die aber auch versucht, die Position des Gegenübers zu verstehen. Das heißt, er hat immer zwei Seiten in der Rezension, die sich sehr gut ergänzen. Wie wirkt sich das jetzt bei dem Zyklus aus? Sie haben ja schon gesagt, man hört diese beiden Figuren eigentlich ganz gut. Macht das, sagen wir mal, so eine Art energetische Binnenschwingung, dass es immer zwischen diesen zwei Polen hin und her geht oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es sind natürlich auch 18 Charakterstücke. Die Charaktere, die wechseln sehr, sehr, sehr krass sich ab. Die Musik von Schumann ist immer sehr polyphon und sehr, sehr vielschichtig. Also da sieht man wirklich, dass diese Pseudonyme nicht von ungefähr kommen. Tatsächlich hat man den Eindruck, dass wenn etwas sehr, sehr Ungestümes und Leidenschaftliches kommt, das nachher dann quasi ein, ein ein tröstliches Stück kommt, aber immer mit diesen tänzerischen Gedanken, wobei das nicht nur in fröhlichen Sinne zu verstehen ist, denn er hat ja einen anderen Freund von ihm geschrieben, dass in diese Werke auch Todestänze und Koboldstänze und sogar Veitstänze, also das hat mit Krankheit zu tun, mit der Pest. Und äh, das ist eigentlich auch etwas sehr Düsteres, also die düstere Energie, die haben wir auch und dann eben das Besänftige von, von dem Eusebius. Ich glaube tatsächlich, dass er das gelebt hat in seinem Leben. Es war sicher kein einfacher Mensch, um mit klarzukommen, aber äh, es ist irgendwie auch sehr interessant wegen dieser Vielschichtigkeit, die man dann auch wirklich in der Polyphonie hört. Es kommen zum Teil wirklich sehr kühne Harmonien darin vor, zum Beispiel bei dem achten Werk vom ersten Heft, da hört man schon wirklich, dass das überhaupt keine normale tonalen Harmonien mehr sind und das ist wegweisend für die Zukunft. Also es gibt sehr viel, was wirklich sehr weit geht und in dem Sinn denke ich auch, dass dieser Zyklus doch relativ unterschätzt ist. Natürlich hat er darunter gelitten, dass das große Publikum vor allem auf Virtuosität aus war. Aber es gab eben zwei Arten von Musik, die private Musik, die in den Salons gespielt wurde und die quasi für einen Kenner- und Liebhabenkreis war und dann natürlich Volk und Spiele, quasi also die, die Virtuosen, die da ihr Können zeigen müssten mit, mit möglichst viel, viel Noten und viel. Ja, viel, viel Lärm eigentlich und Schumann hat sich natürlich dagegen gestellt und wurde dann leider als Komponist auch, auch weitgehend nicht verstanden. Man merkt wirklich auch etwas Bitteres in dieser Musik. Das liegt auch daran, dass eben ähm, Schumann nicht so viel anfangen konnte mit, mit der musikalischen Welt, wie sie damals propagiert wurde.
1: Gibt es da noch Stellen, die Sie rausgreifen würden, wo Sie sagen, daran reiben Sie sich, das ist interessant, das zeigt einfach ganz viel?
0: Ja, zum Beispiel das, das Stück in S durch. das ist äh, dreistimmig und äh, das ist so unglaublich polyphon. Es kommen eben da so chromatische Einleitungen und dann gibt es einen Bass, der die ganze Zeit durchgeht und dann eine wunderschöne Melodie. Das ist so unglaublich polyphon und ich würde sagen, ja, das ist, also ich schmelze eigentlich, wenn ich das spiele und ich hoffe, dass es den Zuhörern natürlich auch so geht.
1: So, das war ein Probenbesuch bei Els Biesemanns, die gestern im Palmsaal die Davidsbündler-Tänze von Schumann mit Musik seiner Kollegen und Freunde aufgeführt hat. Was haben wir noch im Programm? Heute Abend um 19 Uhr gibt es in der Inselkirche Hermannswerder das Programm Schützscheidschein mit dem marini und der Sopranistin Magdalena Haarer. Davon haben wir euch gestern ja schon mehr erzählt. Einen kleinen Ausblick würde ich noch gerne machen auf den Freitag, denn wir haben da sowohl das letzte Mal die Ovid-Galerie im Programm, Wer da also nochmal rein möchte, Freitag um 19 Uhr kommt die Rheinsberger Hofkapelle des Jahres 2022 2023, das ist das Ensemble Brezza, zu Besuch mit einem typischen friedrichianischen Programm rund um Friedrich den Großen, Quanz, der übrigens 250. Todestag dieses Jahr hat, CPE, Bach und Kollegen in der Ovid-Galerie, das heißt äh, perfektes Zusammenspiel von Musik und Ort. Parallel dazu gibt es in der Friedenskirche Sanssouci um 20 Uhr das Konzert Magnetischer Mozart. Wer sich jetzt wundert, was das wohl meint, tja, der Magnetismus oder besser gesagt der Seelenmagnetismus, der sogenannte animalische Magnetismus, war eine Erfindung von Anton Messmer. Das war ein Zeitgenosse von Mozart, der versucht hat, sich zu erklären, warum es zwischen Menschen zu Anziehungskräften kommt und dafür eben diese Idee des Magnetismus benutzt hat. Wir haben das zusammen mit äh, Andreas Spering und der Kapelle Augustina umgesetzt in ein Programm, das so core classics der Wiener Klassik äh, mit sich bringt. Wir haben ein Klavierkonzert mit Olga Paschenko. Das ist der blinden Pianistin Maria Theresa Paradies gewidmet, die die berühmteste Patientin von Mesmer war. Außerdem haben wir Arien aus Mozarts Cursi von Tutte, wo er diese Idee des Magnetismus ziemlich durch den Kakao zieht. Und es gibt auch noch eine Sinfonie von Haydn die Sinfonie La Raine, die Marie Antoinette gewidmet ist, denn Maria Theresa Paradies, die ziemlich rumkam in Europa, hat auch äh, vor Marie Antoinette gespielt. Das also mit dem Ensemble Kapelle Augustina am Freitag um 8. Ja, morgen gibt es nochmal einen kleinen Wochenendvorschau und ich hoffe, dass ich auch noch ein paar O-Töne von unseren großen Orchesterkonzerten einfangen kann. Also bleibt gespannt. Bis
0: dahin. Tschüss, euer Carsten. Sound Sea ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel Postproduktion Robert Niemeyer Online-Redaktion Genia börner hoffmann und Johannes Kleemeyer Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de